0: Vamos a empezar con, con la palabra del día de hoy. Busque el libro de Filipenses. Filipenses es un libro de los tantos, de los 66 de la Biblia, pero esos libros de, de fortaleza, de unción. ¿no? Los creyentes tienen, tienen varios ¿no? caballitos de batalla, como por ejemplo, en esto pensar. ¿eh? Filipenses dice, no en esto pensar. Y también dice, todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el que habla, el que habla a través de estas cartas es Dios, pero el que escribe el, el instrumento que Dios utiliza es el, el apóstol Pablo. Y cuando Pablo está escribiendo esta carta, está en un terreno complicado. ¿sí? Lo hemos visto a Pablo, eh, estando lejos de Dios, perseguía a los cristianos. ¿Verdad? Estando lejos de Dios, perseguía a los creyentes. Bueno. Y, y después lo vemos a Pablo, que se encuentra con el Señor y cambia de terreno de perseguidor a derribado el Señor lo baja ¿eh? uh -huh. como comúnmente decimos lo tira del caballo ¿se acuerdan de ese coro? a que tú no sabes lo que en Damasco pasó sí. lo sí. que pasó, lo que pasó bueno, ¿qué pasó? que el Espíritu Santo y, y Pablo se encontraron, mejor dicho el Espíritu Santo vino al encuentro del apóstol Pablo que estaba en un terreno creyendo que servía a Dios seguro de que estaba sirviendo al Señor apareció el Señor y dice, no, Saulo, 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 viene un cambio de escenario, ¿por qué me persigues? Dura cosa, tres dar cosas contra el hijo y cae al suelo, queda ciego, así que bueno, un cambio de escenario en la vida de Pablo tremendo, lo llevan, le oran, se bautiza, recibe la vista, todo lo que pasa después, ¿no? Y bueno, una de acá, una de arena, una de acá, una de arena, preso, azotado, cascoteado, casi muerto, ¿no es cierto? Tantas cosas, este hombre sí, sí que era un hombre de Dios todo terreno, ¿y cuánto nos falta a nosotros? ¿no? ¿Cuánto nos falta? Yo no sé en qué etapa de tu vida estás, además del terreno general de todo lo que estamos viviendo, ¿en qué, en qué terreno espiritual te encontrás? ¿no? ¿Cuál, cuál es la situación, la situación de, de, tu, de tu terreno en la actualidad? Estás en un terreno de paz, estás en un terreno de, de persecución, estás en un terreno de enfermedad. Bueno, tenemos que prepararnos y de eso estamos hablando. Hablamos de Moisés el martes, hermosa, lo que estuvimos compartiendo acerca de Moisés. ¿no? Yo estuve posteando un, un poquitito el extracto. ¿no? Moisés, de la casa al río, del río al palacio, del palacio al desierto, del desierto a la zarza. De la zarza a ser el gran libertador de Israel, al llamado. ¿Cuántos cambios? Por favor, Señor, ¿cuántos cambios? Que Dios nos ayude. Hoy estamos acá, mañana estamos allá, primero estamos arriba, ¿no? Es como es como el mundo, ¿viste? Va girando. A veces estás arriba, a veces estás descostado y a veces estás cabeza para abajo. Y, bueno, aunque el mundo está cabeza para abajo? Dios mío, ¿no? Dios mío, Dios mío, cuánta confusión, Cuánta necesidad de, de, de conocer al Señor, qué necesidad, cuántas almas hambrientas, sedientas y necesitadas, personas que, que no conocen, que todavía no le ha amanecido a Dios. Ese es el terreno de ellos. Y el nuestro, de los que ya estamos conociendo, de los que hemos empezado a conocer, ¿no? de los que seguiremos conociendo. Recordad que se nos dio a conocer para que demos a conocer. Bueno, quédese cómodo porque yo no te, tengo, tengo horario de inicio, pero no tengo horario de cierre. Esté usted o no esté, voy a compartir todo lo que el Señor puso en mi corazón y no me quiero guardar nada. Si usted ve, eh, Filipenses, todo el capítulo 1, empieza, eh, eh, hay un saludo, ¿no? Dice Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, ¿no? Eh, y después la oración de Pablo por los creyentes, la preocupación que tenía Pablo. Te vas a dar cuenta si vos lees toda la carta, la preocupación, porque él estaba preso, separado corporalmente de los discípulos. Y el gran drama, el gran drama, de, o, o la gran preocupación que Pablo tenía era: ¿qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán? ¿Seguirán firmes en lo que les he enseñado? no eh, seguirán en el terreno donde los dejé de fe porque él eh, hasta el momento de caer en la prisión predicó, enseñó, estableció les, les mostró los llenó, los empoderó con las herramientas espirituales entonces la preocupación, te vas a dar cuenta que Pablo tiene que decir eh, ahora en mi ausencia ¿qué están haciendo en mi ausencia? y creo que es la gran preocupación de muchos, tal vez algún pastor algún concierto algún compañero de milicia me está viendo o líderes espirituales maestros no que, que estén participando en esta reunión eh, están preocupados por los discípulos están preocupados por los ¿Qué, qué estarán haciendo los pastora qué estarán haciendo los discípulos no estarán perseverando en la gracia fíjese las cartas de él, las cartas de él el anhelo de que perseveren de que permanezcan en la fe de que persistan en la gracia eh, eh, y en un momento dice, no se dejen mover de la esperanza que ustedes han recibido. No dejen que otro evangelio los venga a confundir. Qué importante es que usted y yo estemos preparados para andar en esta vida en presencia del apóstol Pablo y sin la presencia del apóstol Pablo. obviamente oh, ¿no? Con, con tus pastores respirándote acá en la oreja... Y, y con tus pastores eh, tan lejos que no lo podés ni ver, ¿no es cierto? O sea, eh, ¿qué estoy haciendo en este tiempo? Eh, ¿Estoy permitiendo que el enemigo me saque del terreno donde Dios me plantó? ¿Estoy permitiendo eh, perder, perder la dirección? ¿Está siendo dirección? ¿Seguís siendo dirigido por Dios o qué? Y esta es un poco el, el, el la esencia del discipulado que quiero hacer eh, durante estos tres que me faltan y en el medio como hoy, como hoy, eh, el sábado, si podemos compartir algo el domingo, porque nuestra nuestro deseo, eh, al igual que, que, que Pablo y que cualquier hombre o mujer de Dios que ama a los hermanos, que ama, que ama a Dios, que ama a los hermanos, y que ha trabajado con amor, y que está trabajando con amor, la gran preocupación es que el discípulo permanezca. Que, que los discípulos permanezcan. Ese es el gran deseo. ¿eh? Va, vamos a leer la palabra, pero no le voy a leer todo. Vamos a leer, eh, de, después del capítulo 1, obviamente viene el capítulo 2, y eh, viene un, un capítulo que dice humillación y exaltación de Cristo. Acá también vamos a ver algunos terrenos, vamos a poder descubrir. Dice capítulo 2, verso 1 en adelante, por tanto, si algún consuelo, fíjate, fíjate eh, cómo arranca esto, ¿no? Si algún consuelo en Cristo, si algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo. <risa> O sea, está hablando alguien que está en un terreno difícil, pero está más preocupado por los que están afuera que, que por él que estaba ahí adentro pasando la necesidad. Y, y dice, si hay algún consuelo que ustedes me pueden dar, ¿no? Fica, fíjate la lista que hace, si hay algún consuelo en Cristo, este es el consuelo de, lo, de los siervos, de los verdaderos siervos del Señor. El verdadero consuelo es los resultados del trabajo en Cristo con los hermanos. Porque no son gente, son los hermanos, y Él sigue siendo hermano, como nosotros somos hermanos, solo con distintas responsabilidades. Si algún estímulo de amor, si alguna comunión en el Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, por favor, ya que me aman, ya que tienen misericordia, ya que hay afecto, completen mi alegría. Y les dice, sientan lo mismo. Sientan lo mismo Qué maravilla, ¿no? Eh, sientan lo mismo, tengan el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. No hagan nada por rivalidad o por vanidad. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No busquen su propio provecho, sino el de los demás. No sé si te puedes dar cuenta de cuál es el problema acá. Dejó todo ordenadito, estaban todos unánime todo, pero la gran preocupación que ante la ausencia de la autoridad apostólica que él tenía sobre sobre la iglesia era que el enemigo los moviera a los discípulos del terreno de la comunión del terreno del mutuo servicio del terreno de la unidad en el espíritu a otro totalmente distinto donde hay rivalidad donde donde hay orgullo donde hay eh, a ver eh, sober, soberbias casi ¿Eh? soberbias casi, ¿no es cierto? Eh, ese es un terreno donde el discípulo tiene que tener cuidado ¿sí? cuando no está siendo supervisado. Yo hablé estos días, antes, hace unos años atrás estaban con la contención, cuando empezó esto de, de, de las terapias cristianas sin ofender a nadie, sin sin ánimo de ofender a nadie, pero esta cosa, ¿no? De, donde lo psicológico... Co la terapia psicológica que está buena en los consultorios, en los profesionales, donde la gente que estudió para eso, está bárbaro. Pero dentro de en la iglesia, esa cosa de, de, de estar ahí contenidos, y si, 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 si tengo que estar ahí adentro, con, no, no para tener comunión, ni para crecer ni participar, sino para estar contenido, porque en cuanto me sacan la contención, soy un flan. Soy un flan que todavía no maduró y se desparrama todo. No puede contener y, y, y al, al nuevo, a la, a la ovejita recién nacida, pero eh, esa, esa, esa unidad de grupo tiene que eh, ser para crecimiento, para que las personas alcancen madurez. Entonces, ¿dónde se ve la madurez? Cuando está fuera, en, no separado de la iglesia, sino fuera a lo mejor de ese ambiente de contención. ¿Se entiende? Entonces, acá es evidente que hay, ha habido algo que muchos... Eh, Pablo se entera de alguna manera y parece que las rivalidades, los egos, la falta de crecimiento, eso es la carne en realidad, ¿no? La falta de crecimiento, la inmadurez espiritual, la falta de orar, la falta de leer la Biblia y la falta de tener a alguien como Pablo, decir, no, hermano, eso no. No, sí, hermano, eso sí. No, hermano, eso no. Ahora de dependían de que todo lo que habían aprendido lo pusieran en práctica. Entonces. Vemos que fueron llamados, llevados a, la, a un terreno de desunión, a un terreno de eh, enaltecimiento propio, de no valorar al otro. Mm. ¡Qué bárbaro! También. Y a partir de ahora, les marca, ¿no? Como líder, le dice: No, bueno, está bien. Si me quieren consolar, chicos, si me aman, es como que dice: Si, a ver, ¿quieren traerme un poco de alivio en esta prueba que yo tengo? Por favor, <risa> volvamos al terreno donde los dejé. Recuerden eh, el amor, el amor, la unidad, la paz en la que deben convivir. Entonces les recomienda y les muestra el mejor ejemplo que podemos tener. Amén. Y esto hoy la verdad que habría que pegarlo en todos los carteles, en, toda la, en todas las calles, ¿no? Para que las personas podamos saber cuál es el verdadero modelo. Amén. Haya pues en ustedes el verso 5. Están bien ahí, me van siguiendo, ¿no? Sí, doctor. sí, ¿Ustedes qué dicen? Ustedes qué hacen de público. Okay, sí, sí, okay, Yo me tomo un traguito. <risa> Cualquier cosa, si hay alguna novedad importante, Débora, me avisa. <risa> hmm. Débora va estar relajada, dejémosla tranquila, hoy rindió bien, gracias <risa> al Señor. Con un 8, ¿no? Sí. Ay, nos sacamos un 8, <risa> no sabe lo que es. <risa> ahí pasa en la tienda. <risa> sí, gracias a Dios. Le pedí oración igual a los hermanos. Ajá. Y también eso ayudó mucho Pero ¿por qué no pediste, las otras veces no pediste oración por favor ¿Por y esta... vez, <ríe> se nos sacude toda la tienda hermano uh -huh. cuando no nos va a venir en la facultad <ríe> porque en pandemia los viejos estudiamos con los jóvenes ustedes no saben lo que bueno se... <ríe> seguimos adelante verso 5 Hayan ustedes este mismo sentir que hubo también en cristo jesús ah. acá viene acá viene no allá en ustedes! A ver, levante la mano, esto no es como el sur, no te veo, ¿no? Pero voy a tener el mismo sentir. También. ¿Y cuál es el sentir en Cristo Jesús? Él, abra, abra bien, ¿eh? Él, siendo en forma de Dios, o sea, porque era Dios en cuerpo humano, vino a este, a este mundo, ¿no? No estimó el ser igual a Dios, o sea... No se aferró a ser Dios, sino se limitó a su humanidad como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Mire la recomendación, vaya siguiendo la receta, entre en el terreno adecuado, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo ¿no? y se hizo semejante a los hombres. Esto se conoce como anonadamiento de Cristo. Se negó a sí mismo. Se autolimitó voluntariamente. Acuérdense que en la cruz, él dijo, yo puedo pedir al Padre en una legión de, de ángeles y van a venir a, a defenderme. Y no lo hizo. Porque él tenía que cumplir ese propósito y ese plan. Amén. ¿Amén? Sí, señor. Sí, señor. Más aún, verso, verso 8. Hallándose en la condición de hombre, Además de eso, de, de, de limitarse, se humilló a sí mismo. ¡Ay, oh, ese es el terreno donde no quiero estar! A ver, nos enojamos cuando nos humillan, y Jesús se humilló a sí mismo. Y Pablo lo pone a él como ejemplo. Sigamos ese modelo. Haciéndose obediente hasta la muerte... Y muerte de cruz. A no queremos arrojar. Ah, no, a mí que me vengan a pedir perdón, a mí que vengan con las rodillas raspadas, a mí, a mí que soy el siervo del Dios viviente, la sierva, no yo, eh, la, la sierva del Dios Altísimo. No, 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 no. Yo hace años que estoy en la iglesia. Y bueno, parece que no se nota, Che. Si hace años que está en la iglesia, ya tiene que estar finito, así, hecho papel. Pero nos cuesta, hermano, nos cuesta. A vos y a mí. Dice que se humilló a sí mismo haciéndose obediente, es algo voluntario, hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios también lo exaltó a, mira qué lindo, ir al terreno más bajo, hablando de creyentes todo terreno, ¿no? Por lo tanto, Dios también le exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo que a veces queremos el nombre. Y el nombre, como había un programa por ahí, es lo de menos, ¿no? <ríe> o sea, queremos el nombre, queremos el lugar, queremos estar arriba, ¿no es cierto? Y sabes qué? Cuando vos querés solo estar arriba, después te caes, te pegas un porrazo, y el discípulo todo terreno queda todo roto. No sirve más para caminar para nada, hay que empezar todo de nuevo. Entonces, se humilló a sí mismo, ¿no? Esa es la vida del discípulo, ¿no? es Trabajar en esa área, con la humildad, vos y yo. Claro, porque los pastores también somos discípulos, ¿eh? no se crean que los pastores están en un sillón dorado ahí con una corona aunque muchos van para ese lado nosotros estamos en la escuela del espíritu todos los días sabes cómo trabaja no pastora que el si no señor sí, trabaja bastante. tenemos un cartelito acá así viste yo me había escribir algo acá obrero vamos a escribir espero que me entiendan la letra mire hay un cartel, lo van a ver al revés ustedes, no se sé escribir al revés. Dice, obrero trabajando. No sé cómo tendría que hacer para que lo lea, ¿no? Pero vos me entendiste, vos me entendiste. Dios está trabajando en nosotros, sigue trabajando en tu vida. Y cuando no aprendemos la lección, vos te capaz, de, vos te capaz del examen y el examen de Cristo tiene pies, camina. A donde vos vaya, la prueba va con vos. Y en algún momento la tenés que rendir. Porque Dios nos quiere sacar buenos. Amén. Bueno. Mire. Se humilló a sí mismo. Siendo Dios, eh, Se limitó. Se humilló. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, el Padre lo exaltó sobre todas las cosas. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Para que en ese nombre, en el nombre de Jesús, se doble toda rodilla. O sea, aunque alguna rodilla hoy no quiera doblarse delante del nombre de Cristo, amigo, amiga, a ti te digo. <ríe> a ti te digo, va a haber un momento donde todo, todo hombre, le guste o no, va a tener que caer de rodillas delante del nombre del Señor van a caer a rodillas por ser salvos o por haberse perdido, pero en un momento cuando venga la manifestación plena del Señor todo ojo le verá. Porque Cristo viene pronto. Sí, sí. Cristo viene pronto y las señales están dadas. Más vale reconocerlo ahora, pero avancemos. Y toda, mire, toda rodilla se doble en lo que están en los cielos, miren los, los escenarios, ¿no? Todas rodillas que está en los cielos, todas rodillas que está debajo en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Este ejemplo le pone Pablo a los hermanos que estaban afuera. Sí, ustedes que están tan peleando a ver quién es más importante, quién es el primero, quién es el segundo, quién, quién sucede a quién, y, y, y están esperando que uno se vaya para que el otro ocupe el lugar. Dios mío, por favor... Están esperando, viste, el turno, están ahí. Disfrute del lugar que Dios le ha dado. Que Él sabe lo que tiene para su vida. Sea feliz, sea gozoso, disfrute, sea fiel. Amén. Sea fiel ahí donde Dios lo puso y goce en el Señor. No es, yo se lo digo así, suena muy ¿no? ideal. Pero de decirlo, hacerlo, es todo un trabajo con nuestra carne y con nuestra humanidad. Sí, Señor. Bueno, y toda lengua... Fíjate, para llegar a, a, a la exaltación hay que pasar por una humillación voluntaria. Sí, señor. Voluntaria. Y si no nos humillamos voluntariamente nos van a humillar de prepo. Pero que vamos a salir buenos porque somos del Señor. Claro que sí somos del Señor. Yo soy del Señor y vos También. Y bueno, si somos del Señor, por la buena o por no la buena, Dios va a trabajar. Hagámosela más fácil. Si ponemos voluntad, Cristo voluntariamente, voluntariamente. Claro. Ahora, ya voy concluyendo, no se asusten. Le digo a mi público que está acá, aunque el público que está acá está re entusiasmado, ¿no? Sí, pastor. ¿Sí? Están, no las veo casi, están como detrás de las luces. Eh, verso 12, mire. Por tanto, amados míos, el preso les habla. ¡Qué, qué maravilla, ¿no? Amén. Yo, no, yo, no, yo no, no, no sé si estaré preparado. Estar en una cárcel y tener la capacidad sobrenatural del espíritu que Pablo tenía para no pensar en él. Eso es un creyente todoterreno. Y pensar en los que están afuera. ¿Usted me entiende, no? Eso me ayuda a mí a ser un creyente que no piense egoístamente solo en mis peticiones, mis bendiciones, en mi familia, en mi abuela, en mi tía, en mi nieto, bueno, si no me tocan a nadie, está bien, ya hay pobre aquel, pero hasta ahí no más. Ahora, cuando me toca a alguno de los míos, ya ayuno, oración, me congrego, hago esto y qué es lo que no hago. Estar en el terreno que Pablo estaba era realmente una obra del Espíritu Santo, que él encima tenga la preocupación de pensar en estos otros, en estos otros que estaban afuera, libres, peleándose. ¿A vos te parece? ¿A vos te parece? ¿Qué desubicación? Vivimos desubicados los discípulos, pero somos, estamos aprendiendo, Dios no nos va a desechar por eso, no nos va a despreciar por eso, pero que vivimos desubicados, vivimos desubicados. Si no, fíjense los discípulos de Jesús, maestro, cuando vengan a tu reino, le dijo a la madre que mis hijos, te... uno a la derecha y otro a la izquierda. Vos no sabés lo que pedís. Ustedes no saben lo que están pidiendo. Ustedes pueden tomar la copa que yo voy a tomar. ¿Pueden ir a ese terreno? No, chicos, todavía no. Espere que falta. Por, es ¿eh? Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido... Mire, acá la clave. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido... coma. Hay que prestar atención a las comas. Viste que la Biblia dice que una joña ni una tilde nada... Bueno, las comas tampoco van a pasar. No solamente cuando estoy presente, ay, 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 sino mucho más ahora que estoy ausente. Ay, esta es la clave, este, este es el motivo de la carta. La ausencia de Pablo en la iglesia. Esa era su preocupación. Y ya los conocía, ya sabía cómo eran algunos pero él no, no se rinde, les recomienda, le manda una carta, si hubiese hecho una videollamada, no es cierto, con las cadenas, si hubiese habido celular, carcelero, hágame una videollamada, y te lo imaginas ahí preso, che, no se te leen, por favor, no, no, no estén con amor propio, humíllense, el, el preso está hablando, Amén. eso le da un valor tremendo a esta carta, dice, no solamente cuando estoy presente, chicos, sino mucho más ahora que estoy ausente. Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ocúpense. Está bien, la salvación es gratuita, ya la habían recibido, pero ocúpense en ella. Vivan de acuerdo a, a la vida que le han regalado. ¿No? Que sea acorde, que no haya desatinos, desafinos. Porque Dios, que es en, en ustedes, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hagan, y vuelve a decirles, ya vamos terminando, hagan todo sin murmuración, ni discusión. Mira, yo creo que se habrá terminado la murmuración en la iglesia ahora, que están la mayoría en sus casas y se congrega, bueno, ahora están congregando con un grupo pequeño, qué sé yo. Se habrá terminado la murmuración, ¿O esta qué? Por WhatsApp. <risa> Escuché de acá, mira. Por WhatsApp, dice alguien acá detrás de la cámara. ¿Cómo vamos a evitar eso? Si no nos quejamos, si no murmuramos, no podés, es una cosa que, mira, el que es murmurador, aunque no encierres una burbuja, ahí va a estar murmurando aunque sea las paredes. Porque fue el pecado que está en mí, es uno, de nuestra carne. Che, nadie pone me gusta, nada, pena, me puso ahí uno. Dios mío, están todos que se desmayaron. Estar están, pero ahí están, mirá qué lindo, aparecieron, qué bárbaro. Un corazón, dos corazones, vamos a coleccionar. Ah, cómo me encanta cuando ponen los cositos ahí. Mirá cuánto. Siempre hay uno solo. Este, es, ¿quién es ese que me pone? Garnica. Gracias, Ale, gracias por por. Ahí está, además, Graciela, yo les conozco ya la foto. Eduardo, mira qué lindo. Ahí los estoy viendo. ¿Dónde están? ¿Cuántos corazones? Bueno, ya me mataron muchas fotos. Hay alguna foto de gente que no viene muy seguido a la reunión. Eh? Pero claro, o es sea, una nueva... Andrea, ahí la veo Andrea. Qué valoro, lindo verlos ahí. Un programa diferente hoy, ¿eh? Un programa diferente. Relájese apague un poco la tele porque ya hicimos todo lo que tenemos que hacer ya está todo hecho ya está todo consumado ahora volvamos a no a, a lo nuestro que es a prepararnos fíjese hagan todos si, me pusiste la canción para que yo baje no. eh, hagan todos sin murmuración ni discusión yo voy a discutir yo yo, yo decía que estaba tuyo yo yo discutir imposible nah. Para que sean irreprochables, sencillos, hijos de Dios, sin mancha. ¿Qué quiere decir que cuando murmuramos cuando murmuramos y discutimos, tenemos una mancha ahí? Eh, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Ese no es el lugar, ese es el terreno donde estemos resplandecer sí, sí. como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida. O sea, eh, esa, esa es mi regla. Eh, eso es lo que a mí me guía. La palabra de vida es la que me lleva, ¿no? Mire, mire, mire lo que sigue, ¿no? Oh. Para que en el día de Cristo Feliz. yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano. Feliz. ¿Vieron? Su problema no era salir de la cárcel. El problema de un verdadero siervo de Dios y el dolor es ver el fracaso de todo su trabajo. Y el, la preocupación, y se les permite, hay una preocupación permisiva, y a Pablo se le permitió estar preocupado, y gracias a esa preocupación tenemos la carta de Filipenses. Hay una preocupación que es genuina, que cuando uno se preocupa de que el trabajo que hemos hecho en el Señor, yo no quiero que, que se queme, que se eche a perder, anhelo también, en mi vida, en la vida de todos, no solo en mí, principalmente en ustedes. Dice, para que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Él tenía temor y preocupación de que el enemigo y que los que no pusieran atención, hagan infructuosa toda su tarea. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, negocio y regocijo con todos ustedes. Asimismo, gócense y regocijense ustedes también conmigo. Es para leer, sigan, lea todo filipenses. Yo la estoy pasando bárbaro, yo no, no sé usted, capaz que ya tiene hambre, llegaron de trabajar, yo entiendo. Pero ¿sabés qué? Necesitamos estar en el terreno adecuado, que es en la voluntad del Señor. Como dice el capítulo 2, en el ejemplo de Cristo, en el camino de la obediencia. Y luchar, y luchar, porque es nuestra carne, no te sientas mal, si Satanás te, te tiró a un lado... Con terquedad, con desobediencia, venite al terreno del Señor. Amén. Y no compitas con nadie. Imita lo bueno. Aprende de lo que te gusta, de lo que es bueno. Imita, supera, superate. Pero no, no compitiendo, no murmurando, no discutiendo, siendo lumbreras. Cada vez que murmuras, cada vez que discutís, tu lámpara se apaga. Sí tu luz se pierde, es tiempo de brillar más que nunca. ¿Usted vio cómo está el mundo? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta la gran necesidad? Es triste, es triste ver a las personas tan necesitadas. Es triste, es triste pensar que hay personas como recién, ahora están despidiendo, ya creo que ya despidieron los restos de Diego, y voy a nombrarlo ahora para el final, que una persona tan importante con una habilidad tan tan destacado en todo el mundo su corazón cargado de tristeza de necesidad de Dios yo creo que el Señor ahí en este tiempo que estuvo solo trató con él pues Dios le amaba como nos ama a todos nosotros pero qué triste esa vida qué triste su vida qué pena no te da pena no, no pena, desprecia, desprecia, sino te da dolor que alguien tan querido pueda estar tan vacío por dentro. Ni hablar de las otras personas queriendo llenar sus vacíos con alguien más vacío que ellos. Dios debe llenar nuestras almas. Él es Dios. Él es el Señor. Él tiene un nombre que nadie pudo lograr. Un nombre que es sobre todo nombre y ante el cual se doblará toda rodilla y toda lengua, aún la lengua de los que no le quieran confesar ahora, toda lengua confesará Amén. que Jesucristo es el Señor. Sí, sí. Padre, bendigo este momento, bendigo sí, el discipulado, sí, sí. a los amigos, a los hermanos, a los que nos visitan, a los de cerca, a los de lejos, sí, sí. ayúdanos y danos la capacidad, Señor, y, y danos fuerza para ir en este camino, Señor, sí, sí. para no alejarnos, Señor, cuando no sentimos tu presencia, cuando parece que, que tu mano ya no está más sobre nosotros, que nosotros podamos tener la decisión firme de seguirte, de servirte, y de tomar las armas que nos has enseñado en algunos casos durante años, Padre. Gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.